0: Bonjour et bienvenue dans Lidl Heure, Lidl avec elle, le podcast sur le leadership au féminin. Je suis Sarah Saint-Michel, docteur en économie-gestion spécialisée sur le thème des femmes et du leadership. Bonne écoute Aujourd'hui, nous recueillons les témoignages de Rada Atem, gynécologue obstétricienne et fondatrice de la Maison des Femmes à Saint-Denis, et Claire Ivy, directrice du développement RH pour Lidl France. Bonjour à toutes les deux et merci de votre présence. Le thème du podcast est de dresser le portrait de deux femmes inspirantes. Nous allons nous nourrir de vos parcours, de vos engagements militants, pour essayer de proposer à nos auditeurs et auditrices des clés pour trouver leur propre source d'inspiration. Merci à toutes les deux d'être là, bienvenue Rada, tu es gynécologue obstétricienne et fondatrice de la Maison des Femmes. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours professionnel
1: Ça va être un peu long. <rire> Les moments importants, je dirais, c'est déjà le fait que je vienne à Paris en 1977 pour faire des études de médecine parce que moi, enfin je suis libanaise. Et ça a été évidemment un changement de vie assez fondamental. Et ensuite, quand on fait médecine, on, on fait des stages dans différents services. Donc on, ça nous permet de voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et moi, j'avais commencé mes études dans l'idée de devenir pédopsychiatre. Et puis un jour, je suis rentrée dans une salle de naissance et j'ai vu un accouchement et ça m'a bouleversée. Je me suis dit « Ah non, c'est plutôt ça que j'ai envie de faire ». Et c'est comme ça que je suis devenue gynécologue et accoucheuse. Et ensuite, j'ai exercé dans différentes maternités, ce qui m'a permis d'affiner un petit peu euh, la manière dont j'avais envie que les choses se passent pour les femmes dans, dans un hôpital au moment de la naissance c'est quand même des moments tellement fondateurs donc je me suis beaucoup intéressée à la bienveillance, à la parentalité à, à la sécurité aussi des soins parce que euh, on oublie que les femmes mouraient pas mal au siècle dernier, enfin celui d'avant, en accouchant. Et que ce sont tous ces progrès-là qui ont permis déjà d'avoir de, des mamans encore en vie euh, bien des années plus tard. Et puis que les femmes ne soient plus obligées de faire euh, 12 enfants pour qu'il en reste deux à la fin. Et on oublie un peu ces progrès, on a l'impression que ça a toujours été facile et, et non pas du tout, ça, on vient de loin. Et puis ensuite, bah, progressivement, bien sûr, je me suis intéressée à la vie des femmes que j'accompagnais. Et j'ai découvert larrière cour l'arrière-cuisine, la violence, euh, la coercition, la, la solitude. Et ça m'a aussi beaucoup intéressée. Peut-être que j'ai rejoint comme ça mes, mes envies de, de psychiatrie.
0: D'accord. Et aujourd'hui, où est-ce que tu en es dans ton parcours Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu euh...
1: Alors aujourd'hui, je suis à un moment... Plutôt sympathique, parce que je suis, pour moi, un peu à la fin de mon parcours professionnel. J'ai réalisé des, des choses qui, qui me font plaisir. Et surtout, euh, notamment avec euh, ma dernière euh, mission, qui est de, était de fonder la Maison des Femmes, j'ai l'impression d'avoir fait deux choses importantes. D'abord, d'avoir euh, inventé un modèle qui fonctionne, et, et ce qui me permet de dire ça aujourd'hui très, très humblement, c'est que ce modèle est, est déployé un peu partout en France. On, on a essaimé notre modèle. Donc ça, ça c'est vraiment une, une très grande source de satisfaction pour moi. Le gouvernement le reconnaît. Aujourd'hui, quand Mme Borne dit « je veux ouvrir 50 maisons des femmes comme celle de Saint-Denis », je me dis « bon, ben voilà, on a cranté un truc ». Et la deuxième chose qui me fait très plaisir, c'est que j'accueille régulièrement de jeunes médecins, des internes, donc des médecins en formation, et moi, je pense qu'une des beautés de notre métier, c'est le, le compagnonnage, c'est l'accompagnement de ces jeunes. Alors, c'est des femmes, on n'a pas encore eu d'internes hommes à la maison des femmes, mais elles sont d'un enthousiasme et d'une. Euh, d'une maturité dans leur prise en charge qui, qui m'impressionne et j'ai le sentiment qu'elles viennent chercher notre façon de faire et qu'elles vont la diffuser euh, ailleurs et dans leur pratique quotidienne, en tout cas c'est ce qu'elles disent et ça aussi pour nous, ce, cet accompagnement est réjouissant D'accord, la transmission
0: la transmission de bonnes pratiques. C'est ça. On reviendra tout à l'heure sur sur la maison des femmes. Claire, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours professionnel Alors il, il
2: va être beaucoup moins impressionnant et, et un peu plus court. Mais euh, alors moi j'ai été une torturée de l'orientation. Je le dis pour toutes les auditrices et auditeurs c est, c est bien, pour les rassurer, les pour jeunes. les rassurer ça, ça voilà. Euh, mais j'avais une conviction, un projet un peu naïf avant mon bac qui était de dire moi ce que je veux c'est faire travailler des gens différents ensemble. Alors ça vient parce que je, moi, je suis alsacienne, je suis née euh, euh, et j'ai grandi à quelques kilomètres de, de la frontière, mais mes parents travaillaient en Allemagne, euh, on parlait le dialecte alsacien à la maison, euh, voilà donc euh, voilà et, et donc j'ai toujours été bercée dans cette différence de euh, voilà on peut on peut fonctionner, on peut et on même on va plus loin euh, quand on est extrêmement euh, différent. Donc ça c'était mon projet très naïf. Bon du coup j'avais toujours pas de métier en tête hein, euh, avec ce projet un peu naïf et donc euh, mon parcours a été euh, ce fil rouge de faire travailler des gens ensemble à la fin de mes études euh, a été de dire ah bah, c'est soit les RH parce que des gens c'est les RH euh, soit l'international et donc j'ai plongé d'abord dans l'international donc euh, ça va faire écho euh, au, au parcours de Rada je me suis engagée euh, à la fondation Albert Schweitzer, donc, dont l'hôpital a l'embarréné euh, au Gabon. Donc euh, Albert Schweitzer alsacien, euh, prix Nobel, et donc il a créé un, un hôpital euh, alors, au siècle dernier, comme, <rire> comme tu disais, euh, mais euh, qui fonctionne toujours aujourd'hui, et qui aujourd'hui est, euh, est géré par une fondation internationale. Alors je voulais de la diversité, bah, autour de la table, il euh, y avait donc, des associations euh, en dehors du Gabon et des Gabonais euh, pour faire fonctionner cet hôpital. Et donc là, euh, la diversité, j ai, j ai, j ai, bien compris ce que c'était. Il est parfois la difficulté de se comprendre sur comment on fait fonctionner un hôpital au Gabon, avec autour de la table des Américains, des Français, des Allemands, des Suisses et des Gabonais. Enfin voilà, la définition du métier même de directrice, directeur d'hôpital ou de médecin ou du rôle, etc. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et puis, je suis revenue progressivement à mes amours RH, avec toujours cette envie de dire, en fait, on est au-delà de ces, de ces compétences. Et c'est ce que j'avais appris, je crois, à la fondation Albert Schweitzer, c'est dire en fait on recrute pas quelqu'un uniquement pour ses compétences, on recrute avec un projet de vie, un projet de développement. Euh, voilà. Et donc euh, j'ai accompagné, euh, Donc je suis partie dans un cabinet de conseil pour accompagner des projets professionnels et des projets de vie. Alors moi, la torturée de l'orientation, c'était quand même un joli pied de nez euh, d'accompagner euh, euh, des personnes dans, dans leur projet, soit de reconversion, soit de retrouver un emploi, soit de créer une entreprise. Et un jour, j'ai dit « mais en fait, c'est bien le conseil, mais euh, moi à 30 ans, je ne veux plus être dans le conseil, je veux avoir de l'impact, je veux aller en entreprise, je veux changer les choses. Euh, » Toujours dans mon projet assez naïf, je crois encore qu'on change le monde, en tout cas chacun à son échelle. Et c'est comme ça que je suis arrivée chez Lidl au développement RH en 2012, moment où Lidl avait, venait de faire le choix de sortir du hard-discount, donc de changer de business model. Et donc, forcément, la politique ressources humaines euh, bah, changeait, puisque le, le, le modèle économique changeait. Et donc, euh, bah, ça a été de dire euh, c'est le point de départ d'une politique de développement RH pour ces hommes et ces femmes. À l'époque, Lidl, c'était 25 000 salariés. Euh, voilà, Aujourd'hui, on n'est pas loin des 50 000. Euh, donc, c'est ouvert une, une superbe aventure de, de développement euh, des hommes et des femmes. Euh, voilà.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu entends par développement des hommes et des femmes Alors,
2: alors euh, vaste sujet, c'est tout, tout, tout le sujet de bah, comment on, on attire les talents. Euh, c'est aujourd'hui euh, mon poste, hein, ce qu'on appelle la marque employeur, mais c'est concrètement comment on fait connaître Lidl comme employeur, comment on attire les talents, comment on les intègre, comment on les forme, comment on les fait évoluer euh, au sein de Lidl. Donc, euh, euh, quelles sont les, les propositions d'évolution, les parcours euh, qu'on peut proposer euh, euh, au sein de l'idole. Donc c'est tout le cycle de vie du salarié, à partir du moment où il entend pour la première fois parler euh, de l'idole en tant qu'employeur, jusqu'au moment où euh, bah, il intègre la société, où il est recruté, il intègre la société, il est formé, il est euh, accompagné dans son parcours jusqu'à son évolution.
0: Alors toutes les deux, vous êtes très dévouées et très engagées pour la cause des femmes. Euh, cet engagement,
1: Rada, il vient d'où mais en fait, il a pris naissance de manière tout à fait euh, implicite. Je, je ne me suis pas réveillée avec cette idée de oh, « je vais m'engager pour les femmes ». J'ai soigné les femmes, j'ai beaucoup aimé soigner les femmes, euh, accompagner euh, les femmes, accompagner les couples dans, dans la naissance d'un moment euh, magique qui est « je fais famille ». C'est quand même assez extraordinaire. Et je n'étais pas du tout euh, ni militante, ni, ni même... Enfin, je ne me considérais pas avec une conscience féministe exacerbée. Et c'est simplement en, en allant plus loin, en, en essayant de, de mieux soigner les femmes que j'ai pu recoller les morceaux du puzzle qui étaient, en fait, si elles vont mal, euh, ben souvent, c'est parce qu'il s'est passé des choses avant. Et ces choses-là m'ont intéressée, mais c'est venu par, par petites touches. Et mon idée n'était pas d'être euh, la championne de, de la défense de la cause des femmes. Après, quand on soigne les femmes, on est, on est confronté à des sujets de société, comme euh, la contraception, l'avortement, euh, le droit de faire ou de ne pas faire des enfants, euh, comment conjuguer... Euh, il y a une question, par exemple, que se posent beaucoup de mes patientes. Comment conjuguer vie familiale, vie professionnelle Où est-ce que je mets le curseur Est-ce que j'en fais trop pas assez C'est des questions qui les, qui les taroudent. Malgré tous les progrès, la, la charge basique des enfants de la maison reste encore beaucoup sur les femmes. Et on a encore beaucoup d'hommes qui disent « je participe, j'aide ma femme ». Et, et ça, ça montre qu'on est encore loin de cette sérénité qu'on aimerait avoir toutes c'est-à-dire euh, une famille c'est une entreprise en commun donc euh, tu m'aides pas, chacun fait sa part je bosse, tu bosses je respecte ton rythme, tu respectes le mien je trouve que c'est un très long chemin encore pour les femmes
0: Et toi Claire, ton engagement Je vais pas
2: être très originale, je me suis posée la même question et je me suis dit, bah, en fait je me rappelle pas euh, un moment déclencheur, je, je me rappelle pas euh, euh, un moment où je me suis dit oui effectivement euh, j'ai un engagement pour la cause des femmes. Euh, je pense que j'ai toujours été engagée <rire> euh, voilà, euh, dans des associations. Euh, j'ai eu des modèles très engagés euh, voilà, dans la communauté, au service des autres. Et euh, mes parents ont été très engagés. Et donc, euh, voilà, ça, ça, je crois que c'est chevillé au corps. Ça, ça coule dans, dans mes veines, l'engagement, les autres, le service des autres. Mais après, euh, ce qui m'a intéressée, moi, c'est le monde du travail. Et le fait de dire, bah en fait, euh, on n'a pas tous les mêmes chances euh, dans ce monde du travail. Et on est égaux en droit en France, mais ce n'est pas une égalité des chances. Et quand on ne vient pas du bon milieu, quand on n'a pas euh, le bon sexe, quand on n'a pas le bon âge, voilà, eh ben on n'a pas les mêmes chances. Et voilà, et mon engagement, je crois qu'il est né de ça, de dire, euh, en fait, il faut donner sa chance. Il se trouve que le système n'est pas équitable. Donc, on, on, soit on fait changer le système, soit on donne la possibilité aux personnes qui sont dans le système de faire évoluer le système.
0: Et du coup, euh, chez Lidl, changer le système, comment ça se passe Quelles sont les actions que tu mets en place C'est très intéressant parce que euh, quand on a initié
2: le sujet leadership au féminin, on a euh, choisi de d'abord faire un état des lieux partagés. Et en fait, c'était extrêmement intéressant parce que, d'un côté, on est assez exemplaire. Il faut savoir qu'en France, les femmes gagnent 22% de moins que les hommes. Voilà, c'est statistique. Chez Lidl, on a des grilles de salaire équitables, transparentes, qui font qu'un homme et une femme gagnent la même chose. Donc déjà ça, ça, ça peut sembler rien, mais c'est énorme. Moi, ça me semble acquis. Et en fait, parfois, je, je regarde le monde extérieur, je me dis bah, « en fait, 22 c'est quand même pas rien, en fait. On parle pas de, de pouilleme là, hein on parle de 22 %.» Donc, il y avait des bonnes bases chez Lidl. Il y avait déjà cette égalité. C'est une valeur extrêmement forte, c'est vraiment dans l'ADN. L'égalité des chances, l'égalité de salaire. Il y a eu euh, l'index euh, Pénico égalité femmes-hommes, où on est à 94 sur 100. Donc là aussi, ça reflète cette transparence sur les salaires, sur le rattrapage euh, post-congé-maternité. Et c'était dire, dire, bah, en fait, euh, est-ce que c'est vraiment un sujet chez nous Puis pareil, on a deux femmes au comex, on a 56% de nos managers qui sont des femmes. Donc finalement, quand on adresse le sujet, on se dit, mais oh, RAS quand même euh, voilà. Et c'était très intéressant de faire un constat partagé. Donc on a vraiment fait sous plein de formes différentes, un sondage d'un côté, des groupes de travail, des interviews de certaines personnes, etc. On touchait du doigt de dire, non mais en fait, euh, ce que vous voulez faire là, c'est de la discrimination positive, puisque euh, finalement, on a déjà l'égalité. Donc si vous, vous voulez pousser les femmes, il va y avoir un problème là, puisqu'on va rompre l'égalité de fait, puisqu'on a une égalité de salaire, puisqu'on a des processus d'évolution euh, ou d'évaluation qui sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Donc comment faire pour euh, garder l'égalité, mais se dire, mais en fait, on a quand même un problème, parce que, alors, je, je reprends tes propos, ça m'a fait beaucoup rire quand tu as dit, euh, les femmes dans l'entreprise, c'est comme l'oxygène, plus on monte, moins il y en a. Eh c'était un peu notre problème. Quand on regardait, bah, effectivement, on a euh, de femmes au comex, 56% de femmes managers, mais entre, à euh, un moment, ça, ça, ça disparaît ça se, ça se raréfie, hein, comme, comme l'oxygène, mm. comme tu disais. Et donc, c'était à dire bah, comment on adresse ce sujet sans pour autant tordre nos processus d'évolution qui sont égalitaires, de ce constat partagé est né, donc, le programme leader vraiment avec ce sujet de dire, mais en fait... Nous, notre engagement, il doit porter sur le fait de permettre à des femmes d'accéder aux plus hautes fonctions de l'entreprise. Elles sont là, elles sont managers, mais comment on fait pour qu'elles continuent à monter dans l'entreprise et qu'il n'y ait pas un, un plafond de verre arrivé à, à un certain niveau de, de poste ou, ou, de, ou de management Donc Ça, c'est notre objectif. Et on a un président extrêmement engagé qui nous disait, mais en fait, il ne suffit pas de, de le permettre. À un moment, il, il faut que ça parle dans les chiffres. Alors, il citait, euh, lui, l'exemple du droit des femmes en Allemagne. Il disait les femmes ont eu le droit de voter en Allemagne en 1919, après euh, la Première Guerre mondiale. Sauf que, 50 ans après, elles n'étaient que 9% au Parlement. Donc, c'est pas parce qu'elles ont le droit de voter qu'elles se retrouvent représentées. Les faits sont têtus. Ils montrent bien qu'à un moment, bah, ça s'arrête. Et donc, on a cherché à investiguer ce côté-là. Et il bah, y a les barrières externes, dire, bah, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, bah, ce système-là, il permet aux hommes d'accéder, mais pas aux femmes Et il y a les barrières internes. Alors moi, je suis une convaincue. Euh, je sais que ça ne fait pas l'unanimité, mais je pense que la première cause de discrimination des femmes, c'est l'autodiscrimination. Ça ne fait pas l'unanimité, mais ça, moi, je... voilà. c'est l'autocensure. C'est le fait de dire, d'autant plus dans un univers où il n'y a pas de rôle modèle. Donc c'est, je ne me sens pas capable, et en plus, je ne vois personne qui me ressemble. Euh, qui est une femme, qui est une mère, qui euh, a tant d'années, euh, etc., euh, qui me ressemble, qui a fait ça. Donc, bah, les deux cumulés, c'est impossible. Et donc, on a adressé un programme où, où l'idée était de lever les barrières, et euh, externes, et internes. On a, on a fait le choix d'avoir euh, l'idoleur, avec d'un côté un volet recrutement, donc qui s'appelle Starter, où l'idée était de dire... Il faut qu'on attire sur nos postes de responsable vente secteur, donc euh, le premier poste de cadre, la personne qui gère 4 à 6 supermarchés Lidl, plus de femmes, parce que euh, comme après il bah, y a une évolution interne, j'ai oublié de dire que nos cadres dirigeants sont tous issus à plus de 90% de l'évolution interne, bah, forcément si au démarrage il n'y a que euh, 20% de femmes, c'est sûr qu'après bah, ça se reproduit dans les étages supérieurs. Totalement. Donc ça c'était la première idée, c'était de dire bah, en fait... Comment on fait pour permettre à des femmes d'accéder à des postes opérationnels qui sont la voie royale pour l'évolution Et après, on allait chatouiller sur le côté autodiscrimination, censure des femmes, avec un programme booster. L'idée était pareille, de dire en fait, on veut faire prendre conscience aux femmes de leur potentiel. On a utilisé quelque chose qui est assez commun chez nous, c'est la journée de développement. Donc on a offert à chaque femme une journée cadeau, une journée de développement avec des mises en situation, avec un cabinet externe. Et l'objectif, c'était effectivement que la femme puisse prendre conscience et se faire dire, tes forces sont telles qu'on les a vues. Et ce n'était pas biaisé parce que ce n'était pas le manager. C'était quelqu'un d'extérieur. Et sur quelque chose de très... Euh, pratico-pratique, avec des mises en situation, euh, des questionnaires de personnalité, etc. Et donc, euh, ça, c'était le premier effet, c'était de dire, bah, en fait, pour la première fois, on va, de, on va dire, voilà tes forces, voilà tes points de vigilance, dans des mises en situation telles qu'on les a vues. Et il y avait le deuxième effet, qui était d'embarquer aussi les managers là-dedans. Ça ne suffit pas de dire à, à la femme qu'elle a le potentiel, c'est aussi que son manager se dise « Ah ouais, là, j'ai une pépite, il faut que je la booste !» euh, au sens propre du terme, et que je l'emmène bah, je, dans cette évolution, mon rôle et du coup voilà no, notre programme est, est né maintenant il y a, il y a deux ans euh, donc là on commence la troisième année de, de booster voilà de, de vraiment faire sauter ces, ces verrous euh, pour la femme euh, pour, le, pour les managers euh, voilà de dire bah, en fait euh, là on a une pépite on a quelqu'un qui, qui peut y aller qui peut aller vers l'évolution et, et comment on peut l'accompagner au mieux en fonction des forces qu'on a vues et des points à développer
0: D'accord, c'est super intéressant ce programme Lidler. Rada, en 2016, euh, tu as fondé la Maison des Femmes. Est-ce que tu peux nous, bah, nous raconter et nous décrire euh, bah, comment c'est venu cette idée de créer la Maison des Femmes et en quoi ça consiste
1: Alors C'est un projet qui est venu très, très progressivement, qui s'est beaucoup modifié au fur et à mesure que j'avançais. Au début, je voulais juste euh, un lieu dans l'hôpital où on pouvait, les femmes pouvaient venir parler de problématiques... Euh, Intime pas forcément euh, prise en charge par les systèmes de soins hospitaliers traditionnels, et, et je pensais notamment. Euh, J'ai commencé par une réflexion autour de, du centre d'IVG euh, dans les hôpitaux. Bien que tout le monde soit là à dire oui, oui, c'est très important, etc. En général, les centres d'IVG sont très, très mal logés au sous-sol, dans un couloir. Enfin, c'est vraiment la dernière roue du carrosse. Et pourtant, c'est des moments euh, graves pour les femmes. Je ne dis pas grave dans le sens euh, il faut se flageller, mais c'est des choix importants. On a besoin d'être vraiment bien accueillis. Donc, j'avais à cœur de, de, de changer le, le centre de planification où je travaillais pour en faire quelque chose de, de vraiment chaleureux, où ou, ça ou soit un vrai soin, c'est pas de la sous-médecine. Et ensuite, j'ai agrégé d'autres thématiques. Je me suis dit, voilà, ça c'est une situation de vulnérabilité quand même pour les femmes, même si on est très au clair avec ses choix. La société vous oblige à penser que peut-être vous êtes en train de faire un truc pas si chouette que ça. Ça, ça, vous, ça vous contamine malgré tout. Et l'organisation des soins fait aussi que vous avez l'impression de faire un truc. Donc je me suis dit, il y a d'autres situations. et J'ai pensé à l'excision. Parce que dans l'hôpital où je travaille, du fait de la population accueillie, on a 14% de femmes excisées. Et je me suis dit que ça aussi, c'était une vraie violence. Euh, qu'on ne pouvait pas se contenter de dire c'est culturel, c'est pas chez moi, ça les regarde, de quoi je me mêle. Ce sont des petites filles qu'on agresse sexuellement, violemment. Et elles gardent des stigmates après. Donc je me suis dit, tiens, ça irait bien avec euh, d'autres vulnérabilités. Et pour finir, j'ai rajouté les violences euh, subies parce que, bah, en creusant ce sujet, je me suis aperçue que c'était un, un vrai problème de santé, ce que je n'avais pas appris à la fac, et qu'il fallait des lieux pour prendre en charge ce problème de santé, et qui mieux que l'hôpital, finalement, peut prendre en charge de manière euh, très globale, parce qu'il faut beaucoup d'intervenants, ça coûte cher, ça ne rapporte rien, soyons clairs. Et euh, l'hôpital a ses missions un petit peu, euh, euh, comment dire, à, à, à perte. On, on doit faire ça. C'est une responsabilité euh, citoyenne. Et donc, je, en mélangeant tout ça, je me suis dit, ben bah voilà, on va, on va ouvrir un endroit, je ne sais pas très bien où. Alors après, l'histoire fait qu'il n'y avait pas de place dans l'hôpital, que je ne savais pas où mettre, que la directrice m'a proposé de, de me donner un terrain vague en me disant, débrouillez-vous, je n'ai pas d'argent.
0: Mmh.
1: Et, et c'est comme ça que j'ai changé progressivement de métier, puisque je suis devenue aussi leveuse de fonds. Parce que ben, pour euh, que ce projet puisse naître, euh, il me fallait beaucoup d'argent. Et voilà, petit à petit, donc, on a construit, on a, euh, on a inventé des parcours, ça n'existait pas, donc on a dû tout inventer, et qui dit inventer dit se tromper, et puis il faut accepter de se tromper, c'était pas bien, on efface tout, on recommence, on a fait ça 20 fois, <rire> euh, mais petit à petit, on a grossi, on a dû s'agrandir, et aujourd'hui on a un espace qui est à peu près optimal, on manque encore de bureaux, je ne sais plus où les mettre, mais au moins, on offre aux femmes des parcours de soins très clairs on peut venir parce qu'on a des besoins en santé sexuelle, que ce soit avorter, euh, prendre la pilule euh, savoir si on a des, des, des IST, des infections sexuellement transmissibles euh, mais aussi parler de, de ce qui ne va pas dans le conjugal qu'on ait 15 ans, 40 ans ou 70 ans, on peut rencontrer une concert conjugale et dire je ne me sens pas bien dans mon couple, je, je n'en sais pas de la violence mais quand même il y a un truc qui ne va pas parce que parfois, il faut qu'on explique, qu'on mette un point sur les... Les femmes pensent que ce qu'elles vivent est normal, qu'elles reçoivent des ordres à longueur de journée, c'est normal, qu'on les viole quand on en a envie, à partir du moment où elles ont dit oui devant le maire, le curé ou le rabbin, c'est normal, et tout ça n'est pas normal. Donc il y a ce travail qu'on fait. Ensuite, il y a le parcours excision, donc vous êtes excisé, vous ne le vivez pas bien, ben vous avez des sexologues, des psychologues, des chirurgiens à disposition. Le parcours violence... Violence violences dans l'enfance, violence sexuelle, violences conjugales, incestes. Toutes ces violences-là abîment la santé des humains. Et depuis peu, on a ouvert aussi un accueil viol, 24 heures sur 24, parce que quand on subit un viol, euh, on n'a pas tellement envie d'aller au commissariat. Les témoignages, les podcasts euh, pointent toujours le mauvais accueil, la stigmatisation, la culpabilisation. Et nous, justement, on veut faire tout à fait le contraire. Accueillir, simplifier, rassurer, euh, prélever des, des preuves. Et si les femmes ne veulent pas déposer plainte, les congeler. Elles ont trois ans pour changer d'avis. Donc encore cette idée de, de, de simplifier, accompagner, encourager. Et pour finir, on a ouvert aussi un, un lieu d'hébergement pour jeunes filles sans enfants de 18 à 25 ans, en partant du principe que c'est un âge où, on pouvait encore changer euh, le cerveau, euh, mmh. redonner confiance... Euh réengager vers une formation, retourner à l'école, un CAP, ou bien parfois on a aussi des liens avec des entreprises qui prennent certaines de nos jeunes filles, qui les forment à des métiers et qui les embauchent après. Donc voilà, on a essayé de répondre un petit peu à toutes les problématiques en lien avec la vulnérabilité. On reçoit beaucoup de migrants, on a par exemple un accueil cours de français, langue étrangère. Enfin, on essaie de faire en sorte de redonner de l'autonomie et de la sécurité aux femmes.
0: D'accord. C'est vraiment formidable. Ça, ça, ça permet de, de sécuriser, de mettre dans, un peu dans une bulle les femmes qui sont en situation totalement d'insécurité. Comment vos patientes, elles sont informées Comment elles, elles peuvent savoir que ça existe
1: Alors, au début, quand on a ouvert, on, on était un peu bon, comme une start-up. Est-ce que, est que le client va être au rendez-vous <rire> C'est horrible. Et en fait, le client était très très vite au rendez-vous. On a eu de la chance, on a ouvert en juillet, c'était un peu creux, il ne se passait pas grand-chose dans l'actualité, donc on a eu un, une couverture... Euh euh, médias extrêmement importantes, euh, même des médias auxquels j'avais pas pensé. Enfin, quand j'ai vu arriver Paris Match, je me suis dit, oula, je ne les ai pas invités. Comment, comment ils ont su à l'inauguration Et puis, euh, on a voilà, fait pas mal d'émissions, de, de podcasts, d'émissions de, télé. Et les femmes nous trouvent, tr même les migrantes, elles nous trouvent sur Internet. C'est impressionnant. Après, il y a le bouche à oreille il y a euh, les médecins euh, de l'hôpital, les médecins des centres de santé locaux, les assistantes sociales, les centres d'accueil des de demandeurs d'asile. Tout le monde, en fait, nous adresse euh, des patients tout le temps. C'est pour ça qu'on a dû, un an après notre ouverture, on était déjà trop petit et on a dû relever des fonds pour doubler de surface.
0: D'accord. Et toi, Rada, dans, bah, dans l'ouverture de cette maison, tu as été confrontée à des nouveaux défis que tu n'avais pas l'habitude, lever des fonds, communiquer. Comment tu as géré ça
1: bon, je, je suis besogneuse. J'ai géré à, à la bonne mère de famille, petit à petit, pas à pas. J'ai appris, je me suis plantée, j'ai pris des vestes, <rire> comme tout le monde. Mais comme j'étais portée par cet objectif, en fait, je suis, suis quelqu'un de très têtu. Donc, euh, quand j'ai une idée et que je pense qu'elle est bonne, mais parfois je me plante et je me dis il faut que j'y arrive. Et donc, euh, je suis capable de sacrifier énormément pour l'atteinte de mon objectif. Donc, c'est ce que j'ai fait en fait. Et, et J'ai eu beaucoup de chance parce que c'est arrivé à un moment de ma vie où je pouvais me le permettre. Euh, mes enfants étaient grands, ils avaient eu leur diplôme universitaire, et ils commençaient à quitter le nid. Et c'est ce que je dis toujours aux femmes, quand vous avez été sans arrêt en train de gérer deux métiers au moins en même temps, quand il y en a un qui s'arrête, vous vous retrouvez avec un capital temps, mais colossal. Je veux dire, j'avais plus besoin, bon j'ai dû éduquer mon mari, c'était brouille mais j'avais plus besoin de rentrer faire le dîner. Et que je bosse le samedi le dimanche, ça ne dérangeait que moi. Donc tout ce temps, je l'ai mis à profit. Pour, euh, bah pour arriver à mon objectif. Et je pense que je n'aurais pas pu le faire avec des enfants en bas âge, par exemple. Ça, malheureusement, ce sont des, des freins euh, réels. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas.
0: Oui, totalement. Du coup, oui, la... je pense que c'est intéressant, son parcours, parce que souvent, on se dit, oui, la carrière, il faut que ça aille vite. Mais en fait, il y a des moments de vie. Il y a des moments avec des enfants en bas âge et on ne peut pas. Et puis, il y a des moments où bah, les enfants partent et on ne peut plus encore.
1: Mais c'est super parce que, par exemple, la ménopause, qui fait partie des, des dimensions de la gynécologie, euh, la ménopause, ça a été longtemps vécu comme la fin de la vie quoi pour les mmh. femmes. La fin de la, euh, de la séduction, la fin de la capacité à se reproduire. Et moi, j'ai des patientes, mais c'est la dépression totale. Et moi, je suis là à leur dire, ah mais non, c'est génial. On n'a plus ses règles, c'est top. Et puis, on est libre de son temps. Et, et je pense qu'il faut viser juste, parce qu'après arrivent les petits-enfants. Et, et donc, on retombe aussi. Dans... Mais, mais ce sont des, des euh, servitudes qu'on choisit. En fait, on peut choisir d'avoir des enfants en bas âge et d'avoir des nourrices et, et de s'éclater. Il n'y a aucune dimension morale dans ces choix. Mais euh, quand on, on fait des choix de vie, ben, on est obligé d'adapter sa carrière à sa vie euh, personnelle, familiale. Et si, si on le choisit vraiment, moi, je pense qu'on peut ne pas en souffrir.
0: Oui, il faut que ça soit un choix.
1: Complètement. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que euh, contrairement à mon arrière-grand-mère, j'ai le choix.
0: Oui, et de se saisir de ce choix, totalement. Claire, tu nous parlais tout à l'heure du programme Lidler, et donc ça fait trois ans, c'est ça Est-ce que tu as déjà des retours d'expérience Est-ce que tu as des choses à nous partager euh, sur ça
2: Alors, j'en je, ai un euh, qui est très vibrant. Euh, J'ai euh, une personne, donc une femme, qui est dans l'entreprise depuis 23 ans. Euh, et qui euh, donc a fait sa journée booster euh, et qui s'est dit ah mais en fait euh, donc euh, 23 ans d'entreprise elle a 50 ans et qui se dit mais en fait euh, j'ai encore des choses à faire dans cette entreprise euh, euh, et, et pour qui ça a été le déclic Elle vient de rejoindre mes équipes, alors c'est pour ça que je dis euh <rire> euh, voilà, en se disant bah, voilà, je pars au siège euh, voilà, pour une mission, j'ai encore envie d'évoluer, j'ai encore envie, j'ai encore des choses à apporter dans cette entreprise et euh, moi, elle a encore des choses à m'apporter. Euh, voilà, donc c'est un témoignage très vibrant euh, parce que je trouve qu'on ne peut pas toujours euh, que limiter aux chiffres. Donc, ça, c'était le témoignage qualitatif. Quantitativement, bah, en fait, on a donc deux volets hein, notre, notre programme starter ou où l'objectif, c'était effectivement d'emmener, euh, enfin de, de recruter euh, jusqu'à enfin, jusqu avoir au moins 40% de femmes. Donc ça fait un peu écho à la loi euh, Rixin. Euh, voilà, puis c'est aussi préparer la suite. Euh, parce que bah, la, la loi, elle est entrée en vigueur. Euh, il va y avoir euh, donc des quotas de, de femmes euh, dans les instances dirigeantes. Et donc, c'est préparer la suite. Et nous, on a un modèle hyper vertueux qui est euh, l'évolution interne. Et bah, comment on fait pour euh, se conformer à la loi et en même temps euh, se dire, bah, en fait, on va continuer à accompagner les femmes, les salariés de notre entreprise. Et donc, euh, bah, progressivement, on voit que bah, euh, sur nos 25 directions régionales, euh, on a de plus en plus qui sont à plus de 40% de femmes on en a qui sont en chemin, qui sont on approche avec euh, des, belles, euh, des, des belles progressions. Euh, voilà. Et, et donc, c'est toujours de se poser la question comment on peut aller euh, plus loin. Parce qu'en en fait, il ne s'agit pas que de les recruter, il s'agit aussi euh, d'intégrer, de, de, de faire que ce poste, il soit, enfin, ces postes opérationnels, ils soient possibles, réalisables pour, pour les femmes. Euh, donc ça, c'est euh, quantitativement. Et bah, le, le programme Booster, euh, l'objectif, c'était de, de booster euh, et de les booster dans nos programmes d'évolution. Et donc, euh, aujourd'hui, on commence à avoir des femmes avec enfants, avec mari, euh, qui s'engagent dans ces, dans ces processus d'évolution pour, pour euh, atteindre des postes de, de direction, de direction euh, régionale, euh, par exemple. Et, et voilà, et permis, je pense, par cet accompagnement et ce côté, c'est possible. Et en fait, vous y êtes attendus, mesdames. En fait, vous y êtes attendus, c'est pas... voilà, votre place aussi. Euh, voilà, et alors j'en profite euh, euh, voilà, c'est votre place aussi, ça veut pas dire que c'est euh, pas la place des hommes, ou plus la place des hommes, euh, voilà, donc ça c'est un gros message que j'ai envie de porter c'est de dire en fait, il euh, y a de la place pour tout le monde en mmh. fait, il y a, de la, il y a tout de, tout. de la
0: place pour tout le monde, bah ton message <rire> du départ, euh, faire travailler tout le monde ensemble, ouais c'est ça, il euh... y a de la place mmh. pour tout le monde voilà, d'accord c'est très beau. Euh, toutes les deux, euh, vous êtes donc très engagées euh, sur, euh, sur l'émancipation des femmes euh, et puis bah, leur euh, protection. Euh, Pensez-vous que l'émancipation des femmes dans le monde du travail soit la clé pour mettre euh, fin aux injustices sociales Rada, qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, je ne pense pas que ce soit la clé parce que bah, les femmes travaillent et l'injustice sociale perdure. Euh, je pense que c'est plus l'éducation. Et c'est cette éducation qui va permettre aux femmes d'aller aussi vers des métiers qui leur donnent plus de pouvoir. Parce que tant qu'on elles exerceront des, des métiers euh, considérés secondaires, non pas qu'ils le soient dans la vie de la société, mais dans le regard qu'on pose sur ces métiers-là, eh bien, elles ne seront pas forcément en, en sécurité. Il n'y aura pas de justice sociale. Donc, il faut, il faut d'abord revaloriser euh, les salaires de, de beaucoup de petits métiers. Ça, ce n'est pas possible euh, parce qu'une femme seule avec ce genre de salaire et des enfants ne peut pas survivre et ce n'est pas normal. Et il faut aussi qu'elle... Euh, accompagnent leur euh, exercice professionnel d'un nouveau regard sur elles-mêmes. Et, et de, de, c'est là qu'elles vont aller euh, vers plus de justice, vers euh, ne pas accepter tout ce que les stéréotypes leur ont fait croire euh, que c'était normal, qu'on faisait comme ça depuis cent mille ans, et, et qu'elles vont reconquérir euh, autonomie, dignité et équité. Parce que tant que dans les couples il n'y aura pas cette équité, tant qu'il y aura toujours l'idée que ben, l'homme est plus fort, le travail de l'homme est plus important, l'homme gagne plus d'argent, euh, l'homme est une vitrine sociale plus euh, brillante, tant qu'on sera dans ce schéma totalement inégalitaire, on ne va pas y arriver. Donc c'est ce schéma-là qu'il faut casser en fait. Plus que, oui, travailler, c'est indispensable. Il n'y a pas d'autonomie de... sans travail. Dépendre de quelqu'un, qui que ce soit, vos parents, votre mari, ce n'est pas possible. Mmh. Ça, c'est la base de l'éducation. Mais après, il faut aller plus loin. Il faut gagner sa place au soleil vraiment.
0: Oui, c'est changer nos représentations, nos schémas qui sont ancrés et qu'on a depuis des années dont on ne sont... se rend même plus compte. Donc, c'est changer ça. D'accord. Et toi, Claire
2: moi, je vais reprendre la phrase de Gisèle Halimi qui, je pense, euh, voilà, pour moi, c'est effectivement euh, l'indépendance économique qui est la clé de la, de la libération mmh. de la femme. Et donc, euh, effectivement, mais dans l'indépendance économique, ça ne suffit pas que les femmes travaillent. C'est vraiment arriver à cette euh, parité-là, cette égalité euh, réelle et euh, trouver chacun, chacun et chacune sa place. Tu disais place au soleil, mais c'est ça. Euh, euh, voilà, euh, chacun et chacune euh, sa place dans la société. Euh, voilà. Et ça te rendra beaucoup plus. Euh... Moi, je crois euh, à une société euh, plus égalitaire, plus harmonieuse, euh, certainement plus performante aussi parce que euh, plus diverse. Euh, voilà, j'ai euh, encore cette conviction-là et cette naïveté-là euh, de, de croire à, à ce monde plus, plus plus harmonieux, ouais, plus harmonieux où chacun a sa place et où en fait, euh, euh, voilà. Et, et, et le combat pour le droit des femmes est un combat pas contre les hommes j'ai vraiment envie de passer euh, ce message là en disant il est un combat pour pour les femmes mais pour les hommes qu'est-ce qu'on serait mieux si euh, euh, si on était euh, euh, dans une société beaucoup plus égalitaire alors là je, je renvoie au au, au, au enfin en au, au livre euh, du coup de la virilité en disant que si tous les hommes se comportaient comme les femmes euh, ça nous coûterait beaucoup moins cher en, en termes de société voilà mais moi, je, je, voilà, je, je milite pour euh, ce combat pour, pour une société plus égalitaire, pour les hommes et pour, pour les, les femmes.
0: femmes. Oui, pour une plus voilà. inclusive, ouais. pour tous. Exactement. Ça servira à tous.
1: Moi, je rajouterais un truc auquel je tiens, c'est euh, même droit, même devoir. Je, je n'aime pas l'idée d'une femme victime, d'une femme fragile, d'une femme qu'il faut protéger parce qu'elle est inférieure. Mmh. Et, et je pense que si on, on veut prendre le pouvoir, il faut accepter aussi euh, les contraintes qui vont avec et mmh. ne pas dire non je prends ça mais pas ça mmh. et, et je pense que c'est comme ça On aussi qu'on oui, mmh. qu sera plus, plus égalitaire avec euh, nos, les hommes qui nous entourent
0: oui totalement alors pour conclure qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour, euh, pour la suite Rada
1: que les choses que j'ai mises en place perdurent, même quand je vais me retirer tout doucement, parce que ça, c'est ce que je souhaite profondément. Et, et que bah, les, les jeunes médecins qui ont été formés portent ces, ces avancées, portent ces projets à leur échelle. Et que les femmes qui sont accompagnées dans les structures comme les Maisons des Femmes euh, bah, puissent gagner en sécurité, en autonomie, en liberté.
0: D'accord, merci. Et toi Claire, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Alors moi je formule le rêve
2: que ma petite fille qui a 4 ans, euh, quand elle sera euh, beaucoup plus grande, elle se dise... Euh mais pourquoi ma mère, elle a, elle a milité autant Parce qu'elle sera dans une société où, euh, où beaucoup plus égalitaire, où ce sera normal euh, d'avoir des femmes... Enfin, euh, ce sera normal que hommes et femmes soient payés euh, de la même manière et pas avec 22% d'écart. Euh, pire, 40% d'écart euh, au moment de la retraite. Euh, voilà, donc euh, que ce soit pour elle euh, totalement normal de se dire « Mais en fait, je... » Oui, Je vis dans une société où hommes ouais, et femmes sont payés pareil à, à travail égal, euh, que j'ai en tant que femme euh, les, les mêmes chances et que j'ai ma place euh, dans cette société là. Voilà. Euh, voilà, je formule ce rêve là. Parfois, je me dis, j'aurais aimé euh, euh, naître 20 ans plus tard euh, parce que la, la, la cause des femmes progresse. Euh, voilà, même s'il euh, y a des allers-retours, même si à chaque crise euh, on, on repère. Euh, voilà, mais euh, voilà, et donc, c'est ce, sou... ce que je nous souhaite collectivement, euh, je nous souhaite que, que les combats euh, qu'on mène, les engagements qu'on mène euh, ben, portent leurs fruits et que ce soit euh, normal. Et j'ai beaucoup d'espoir parce que je, je donnais un cours sur la diversité euh, dans, une, dans une école et, euh, et ces jeunes-là euh, qui commençaient leur parcours, ils me disaient bah, « en fait pour moi c'est évident, c'est évident ». Et je me disais, mais ils ont tellement raison, c'est
1: évident. <rire> je suis un peu moins optimiste. Ah ouais, Peut-être <rire> peut ta petite fille. <rire> oui. Changer, c'est long. Ah, c'est oui. très, très long. Oui.
0: Bah, c'est ancré en nous, c'est intériorisé. Et du coup, c'est ça qui fait que c'est si long à changer. Donc, euh, mais on, on bah, faut garder espoir. Ouais. <rire>
1: bah,
2: c'est effectivement la, la, la clé, l'éducation. Et bah, l'éducation, le changement, ça prend du temps. Beaucoup d'inertie, beaucoup d'allers-retours, euh, voilà. Donc, euh, mais je, je suis une éternelle
0: optimiste. Écoutez, merci à toutes les deux. Merci à toi. Belle continuation.